0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper Kurzpodcast. In der heutigen Folge geht es darum, wie wir Kunststücke in Zeiten des Internets kuratieren können. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, erfahren Livestreams und andere digitale Angebote einen Aufschwung. Wie wir es schaffen, in diesem Überangebot die wahren Schätze zu finden, verrät uns der Autor und Musikjournalist Holger Nolze. Moin, Holger.
1: Hallo, Diana.
0: Du beschäftigst dich mit ästhetischen Erfahrungen in der digitalen Revolution, so wie es im Untertitel mhm. deines neuen Buches heißt, Worldwide Wunderkammer. erscheint am 11.05. in der Edition Körper. Und auch da geht es ja um Podcasts. Erzähl mal, warum?
1: Naja, weil der Podcast ja eine Form ist, die uns dieses neue Ding Internet beschert hat. Das gab es ja äh, vorher nicht. Wir kannten vorher Radio, das macht man an und dann äh, spricht jemand zu einem und dann kommt wieder Musik und dann spricht wie jemand und irgendwann ist Sendeschluss. Das ist lineares Fernsehen, das ist die Idee sozusagen der Pipeline, durch die man einen Inhalt schickt und es ist Rundfunk, also etwas, was hinaus in die Welt gefunkt wird und wer einschaltet, ist dann, der kriegt es dann mit. Und der Podcast ist ja eine Form, die überhaupt erst mit dem Internet entstanden ist, etwas persönlicheres, privates, vielleicht ungeschützteres und etwas, was ich dann als Hörer Suchen und finden kann an einem bestimmten Ort. Und wenn mir das gefällt, dann abonniere ich das und dann bin ich sozusagen regelmäßig Teil in so einer Audio-Tagebuch-Veranstaltung. Und ich habe natürlich eine viel stärkere, konzentriertere Beziehung zu dem oder zu denen, die da reden. Die Tonlage ist schon eine andere, wobei ich ja nicht verhehlen will, dass ich, ich habe so allerhand Podcast gehört, dass viele auch einfach doch Radio sind und äh, diese Freiheit, die da bestünde, gar nicht nutzen. Naja. Ja,
0: und du sagst gerade auch, viele sind so tagebuchmäßig unterwegs und das ist ja auch so ein bisschen wenig selektiert und ein bisschen weniger professionell als vielleicht Radio, oder?
1: Naja, das Tagebuch ist natürlich eine hochspannende Form und ob das jetzt professionell differenziert, ob das geistige Höheflügel sind oder oder einfach was mir gerade so einfällt, das liegt ja an dem, der das Tagebuch führt. Peter Rühmkorf war ein großartiger Tagebuchschreiber, Samuel Pepys war ein großartiger Tagebuchschreiber und genauso ist natürlich auch das Feld, wobei ich bei meinen Recherchen, die natürlich jetzt nicht äh, den Podcast äh, total im Fokus hatten, habe ich ein paar interessante Sachen gefunden. Aber ich habe auch, sagen wir mal, nichts gefunden, was mich sofort zum Süchtigen gemacht hätte. Und sagt: Diesem äh, dieser Sprecherin oder diesem Sprecher, diesem äh, großartigen Denker möchte ich jetzt permanent folgen. Aber äh, man, man sieht, es ist eine, aus, äh, eine ausgewachsene und ausdifferenzierte Szene. Es gibt äh, von allem etwas. Und es gibt ja auch eine praktische Nutzanwendung nämlich ich kann immer hören, zu jeder Zeit, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, sich an einem Bahnsteig bei der Deutschen Bundesbahn zu langweilen, weil, weil der Zug nicht kommt, weil man kann ja immer noch einen Podcast hören. Man hat die dann schon voreingestellt auf seinem mobilen Endgerät und dann haut man sich das halt über die Kopfhörer rein. Also da ich auch ein Anhänger bin, der Langeweile, obwohl ich vielleicht ein Sehnsuchtsprojekt, mich mal wieder zu langweilen, aber das gibt es eigentlich nicht mehr. Man kann jede kleine Pause auswählen ausfüllen mit etwas. Und ich kann mir sinnfreies Geplauder von Herrn Häuser Umlauf anhören oder etwas über Max Webers Theorie der protestantischen Arbeitsethik. Das ist alles möglich. Großartig.
0: Oder auch ganz aktuell von Herrn Drosten das Corona-Update. Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass Musik im Podcast eigentlich wenig zu suchen hat, abgesehen vielleicht vom Jingle vorne und hinten, so wie bei uns. Du bist jetzt allerdings Musikjournalist. Sprechen wir doch mal darüber, mhm. wie man die Musik digitalisiert hat und was wir tun können, um das noch stärker in den Vordergrund zu rücken für vielleicht Genre, die du auch gerne bedienst?
1: Ja, mein Genre ist, jetzt kommt das große Geständnis, ist äh, die klassische Musik. Das muss man immer, <lacht> man muss sich verteidigen. Der Underdog. Der, ja, oder die Hochkultur halt. Äh, hm. Hochkultur, die natürlich in Frage gestellt wird von allen, die sagen, so eine vertikale, so eine Aufrichtung eines womöglich bürgerlichen Bildungsanspruchs, äh, das schließt ja viele Menschen aus. Äh, ja, da muss man äh, wirklich drauf schauen. Ich komme ja von der anderen Seite und sage, aber mich interessieren Dinge, die eine gewisse Komplexität sich erlauben, um es mal so zu sagen. Mhm. Und das muss es auch geben. Da bin ich für Artenvielfalt und ich bin dafür, dass es drei Akkordstücke in großer Vielfalt gibt, wie wir sie rauf und runter hören, <lacht> überall. Dass es daneben aber auch differenziertere musikalische Ereignisse gibt. Ja, Kunst und ich bin der festen Meinung, dass das eine wichtige Botschaft ist für uns, in dieser rechtwinkligen Welt, dass es Dinge gibt, die wir nicht so genau berechnen können und die uns mit dem, wie Goethe sagen würde, inkommensurablen konfrontiert mit dem anderen. so Also jetzt das mal ganz schnell meine Theorie der, der musikalischen, einer musikalischen Hochkultur namens klassische Musik, also ich finde so eine Beethoven-Sonate anzuhören, ist schon eine Herausforderung, aber auch ein großes Versprechen. Und von da aus mhm. spreche ich und versuche aber jetzt nicht in so einen zu einem Dünkelmodus reinzukommen, dass alles andere ist Quatsch. Aber ich halte die Frage für legitim. Was macht eigentlich die digitale Welt, die sogenannte Revolution? Ich glaube, wir können sicher von einer Revolution sprechen, weil gerade mhm. alles umgekrempelt wird in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Was macht die mit solchen Inhalten, die eine höhere Komplexität, einen höheren Anspruch, was die Rezeption angeht, voraussetzen als das Bild eines, sei es noch so süßen Katzenbabys. <lacht> Denn das ist ja das, was uns die Reichweiten Spezialisten der, der Digitalisierung irgendwie immer vorschreiben. Sie sagen, wenn du Erfolg haben willst, dann wende die Methoden des Erfolgs an und die Methode, eine Reichweite zu erzielen, ist, ein Katzenbaby zu zeigen. Überhaupt, mhm. Tierkinder sind ganz schön und da gibt es dann noch ein paar andere Sachen. Das hat dann auch unappetitliche Seiten, also äh, eine gewisse Form von Hass, Ausdruck, äh, hat auch große Chancen irgendwie gehört, gesehen zu werden und Reichweite ist Macht. So und in dieser etwas deprimierenden Ausgangslage, wo man sagt, also zwischen Katzenbaby süß, äh, Hass, äh, böse, Pornografie, hm, äh, weiß ich nicht, äh, was könnte denn dieses äh, Internet noch und was könnte es mit Bezug auf diese schwierigen, fragilen Dinge wie zum Beispiel klassische Musik oder auch Kunst, bildende Kunst oder Literatur, wie auch immer. Also es geht um ästhetische Erfahrungen mit einem bestimmten Differenziertheitsgrad und was das Medium Internet da macht. Und ganz wichtig am Ende, was es vielleicht könnte, was wir noch nicht machen.
0: Darüber haben wir auch schon in der zweiten Folge mit Dennis Leifels gesprochen, der ja seines Zeichens auch Journalist ist, zwar nicht im musikalischen Bereich, mhm. aber er hat eben auch in einer Reportage gezeigt, wie das Ranking bei großen Suchmaschinen funktioniert und er beschreibt genau diesen Sachverhalt, dass das, was sehr polarisierend ist, wie Verschwörungstheorien, ist ja jetzt auch gerade ja. was, was wieder sehr viel kursiert, dass das nach vorne gehoben wird. Mhm. Die Katzenbabys sind da ja eher noch was, was Süßes, wie ja. du es gerade auch schon genannt hast. Er ist natürlich nicht so dafür, sondern plädiert er dafür mit Fakten und mit aufdeckendem, also investigativen Journalismus Klar. die Leute auch zu überzeugen und darzustellen. Ja. Wie können wir jetzt in deiner Richtung, also wie können mhm. wir im klassischen Bereich, im musikalischen Bereich dieses zu viel, was da im Netz ist, so nutzen, dass wir irgendwie Gutes finden, ja. was uns eben auch ja befriedigt kulturell.
1: Deshalb heißt das Buch ja World Wide Wunderkammer. Wunderkammer. Mhm. Ich merke jetzt, wo das öfter vorkommt, ein bisschen schwer auszusprechen mit dem englischen W, World mhm. Wide Wunderkammer. Der Ausgangspunkt war, dass mich die Idee der Wunderkammer sehr fasziniert, seitdem ich mal eine gesehen habe bei den Frankischen Stiftungen in Halle. Das ist ein ehrwürdiges Institut, das sich genau wie dieser Podcast sozusagen die Verbesserung der Gesellschaft vorgenommen hat allerdings mit ziemlich rigiden Methoden teilweise ist aber nicht das Thema sondern die haben eine ganz gut erhaltene Wunderkammer das ist so ein größerer Raum also man könnte auch sagen es ist ein Museum aber man weiß eigentlich gar nicht ein Museum ein Museum für ein Museum für alles ja also ich habe da Straußeneier und Embryonen von Albinos und äh, Löwenköpfe Artefakte aller Art das merkwürdigste eine dass das die Frucht einer einer besonderen Palmenart, also Dinge der Natur und der Kultur nebeneinander gestellt, in einer Ordnung, die man als Ordnung vielleicht als Versuch der Herstellung von Ordnung bezeichnen könnte, aber die natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist, nach unserem mhm. Klassifizierungsverständnis. Aber faszinierend durchmischt in diesen Schränken und es hat, äh, es hat einen hohen Reiz, da durch diesen Raum zu gehen, weil das der Versuch ist, der natürlich scheitern muss, die ganze Welt in so eine Kammer hineinzubringen, die Wunder der Welt in, in, an einem Ort zu zeigen. Und ich dachte, mhm. das ist eine Metapher für mein Verständnis oder meinen Vorschlag äh, eines Verständnisses des, äh, des Internet. Es ist ja alles da. Es ist total heterogen. Das Schlimmste und das Schrecklichste und das Schönste ist, Irgendwo vorhanden. Und wir befinden uns nun leider in der, in der äh, Situation, dass wir eigentlich überfordert sind von dieser Überfülle, dass wir gar nicht wissen, wo soll ich denn jetzt eigentlich mal hingucken, wenn es alles hm. gibt? Es ist wie in einer zu großen Bibliothek, wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich stehe eingeschüchtert davor und traue mich gar nicht mal, irgendein Buch in die Hand zu nehmen. Und jetzt kommt eine persönliche Erfahrung, es ist mir, ich schwöre, mehrmals im Leben passiert, dass ich in so einer riesigen Bibliothek, also in einer Situation, in der Überfülle stand und dann irgendwo hingegriffen habe und ein Buch rausgezogen habe und es aufgeschlagen habe und die Antwort auf eine Frage fand, also ein Zitat, einen guten Satz, die mich gerade beschäftigt hat. Mhm. Das ist Magie, klar. Man kann das fassen unter dem schönen Wort der Serendipität, des Findeglücks, mhm. das kann man haben. Aber die Frage ist natürlich, man kann sich nicht immer auf sein Findeglück äh, verlassen. Und deshalb ist mein Vorschlag, mit dieser Überfülle des Internets so umzugehen, dass man wie in einer Wunderkammer die Wunder der Welt, die ja immer ein Mehr suggerieren, ein, ein, was über unsere Vorstellungskraft hinausgeht, was uns inspiriert zu anderem, was, was, was jeden Rahmen sprengt. Dieses Wunderhafte zu verbinden mit den Wänden, die so eine Wunderkammer ja notwendigerweise hat. Also ich habe eine Tür, da gehe ich rein und ich habe mindestens vier, vier Seitenwände, die das Ganze begrenzen. Also die Überfülle begrenzen ist, glaube ich, oder Verfahren der Begrenzung der Überfälle der, der Überfälle, der Überfülle zu finden, <lacht> äh, ist glaube ich ein guter Weg. Und der Vorschlag, den ich da mache, im dritten Teil dieses Buchs, ist eben Kuratierung hochzuhalten, Kuratierung mhm. im Sinne von Pflege der Gegenstände, freundliche Einlassung, nicht preskriptiv, nicht didaktisch äh, vertikal didaktisch äh, von oben nach unten, das musst du alles kennen und so und so, sondern Zugänge zu schaffen, Vorschläge zu machen, ein guter also Companionship, das ist ein Wort, das mir in dem Zusammenhang sehr gut gefällt, ein guter Begleiter zu sein zu interessanten Gegenständen und da, glaube ich, ist eine 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 Schlüsselgröße äh, der auch der Internetwirtschaft der Zukunft, das sehe nicht nur ich so, da gibt es auch viel, gerade amerikanische Literatur, die Curating äh, sehr hoch hängt, denn wir haben eigentlich alles und was uns fehlt ist, die Auswahl, die Zuspitzung, die Hinleitung und je komplexer die Gegenstände sind, jetzt reden wir wieder über klassische Musik, desto mhm. kompetenter muss das sein und desto einlässlicher und desto freundlicher aber auch, weil es nicht darum geht, die Menschen jetzt mit Beethoven zu irgendwas hinzuprügeln, sondern einen Vorschlag zu machen. Auswahl und Hinführung. Und dass in diesem Sinne Kuratierung auch eine Art von Kunst ist, kann man in manchen Ansätzen sehen, aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und da werden wir noch viel erleben. Und das ist was, was mich ein bisschen optimistisch macht, neben dem vielen Pessimismus, der gerade sehr angeraten ist, aber ich ende tatsächlich mit Optimismus, obwohl das Buch abgeschlossen wurde in der Woche, wo der Lockdown begann und ich das am Ende noch einbauen konnte. Aber ich ende trotzdem optimistisch, weil ich bin Musikjournalist, ich bilde Musikjournalisten aus. Ich glaube, dass in diesem Feld der Kuratierung sehr viel zu tun ist. Es geht nicht nur darum, sozusagen Kunst herzustellen, sondern es geht auch darum, Kunst in, in, einem, in einer smarten Weise, die die Möglichkeiten des Mediums nutzt, so zu vermitteln, dass Leute das interessieren kann. Und davon bin ich nun total überzeugt, dass es eine Menge guter Inhalte gibt, um das mal so ungeschützt zu sagen, die uns sehr helfen können, auch gerade in so einer Zeit. Das hat, was mit, äh, hat auch was mit Trost zu tun, um es mal ganz mhm. emphatisch zu sagen. Ja. Du
0: hast auch im zweiten Teil ein Kapitel zum Thema Digital Concert Halls, Videostreamings geschrieben mhm. und das kann ja auch nicht besser passen als gerade, wo wir tatsächlich die Situation haben, dass wir zum Beispiel auch hier bei uns in Hamburg in der Elbphilharmonie die Konzerthalle mit einem Künstler bestücken, sonst leer lassen und mhm. das Ganze dann übertragen. Also mhm. es wurde vorher schon mal über eine Leinwand ein mhm. Konzert oder eine Darbietung übertragen. Aber jetzt gerade ist es ja populär wie nie, dass man Konzerte auch kuratiert beziehungsweise für den aktuellen Fall eigentlich nur aufbereitet, um überhaupt noch in die Welt zu senden. Trifft das gerade auch den Zahn der Zeit beziehungsweise ist das vielleicht auch ein Anschub für das, was, was wir eigentlich machen sollten und verfolgen sollten in der Kultur?
1: Ich glaube, diese Krise ist ein Katalysator für vieles und wir wissen noch mhm. nicht so richtig, wo das rauskommt. Also auch irgendwie mit dem großen Sorgen was Demokratie, Freiheitsrechte, Wirtschaft angeht. Also nicht jenseits der, der reinen medizinischen Fakten, das ist ja klar. In Bezug auf die Digitalisierung denke ich, dass es auf jeden Fall uns einen Verstehensschub gibt. Eine etwas provokante These am Beginn des Buches ist ja, wir haben das Internet noch gar nicht richtig verstanden. Das kann man eigentlich mhm. auch ganz gut begründen, weil es gibt das Moorsche Gesetz, nachdem alle 18 Monate sozusagen die Leistungsfähigkeit, die technologische gesteigert wird. Aber unser Hirn kommt ja gar nicht mehr mit. Also ich glaube, dass wir, dass wir lernen werden, mit diesem Medium umzugehen, im Homeoffice und dann eben auch in der Kunst. Die analogen Bühnen sind leer, mit guten Gründen. Die digitalen sind im Augenblick die einzigen. Das heißt, es bringt uns zunächst mal den Gewinn, nicht ständig diskutieren zu müssen, ob ein Konzert im Livestream denn jetzt irgendwie ein analoges Konzert ersetzen könnte. Mm. Nein. Mm. Das muss, muss es auch gar nicht. Aber ich nenne es die beste, zweitbeste Lösung, wenn man nämlich an Musik teilnehmen will und wenn man das auch live will. Und da finde ich, da habe ich gerade den Begriff der Liveness entdeckt. Da erforscht eine Kollegin, was macht eigentlich das Live-Erlebnis bei, bei Musik aus? Was macht mhm. den Unterschied mit einer Konserve? Und ja, es gibt einen Unterschied. Und mhm. ich behaupte, es gibt den Unterschied auch wenn man das vermittelt äh, über einen Bildschirm äh, bekommt. Dann ist es nämlich doch der Unterschied, ob ich eine, ich mache mal ein Extrembeispiel, ob ich eine karajan aus den äh, 70er-Jahren sehe, wo mit den Berliner Philharmonikern mit Sicherheit nichts wackelt und alles mhm. genau auf Punkt ist. Oder ob ich dabei bin, wie gerade ein Musiker, in voller Konzentrationsspannung aus der Tür kommt, auf eine Bühne geht und mir was vorspielt. Ja. Gelingt das jetzt? Wird das Kunst? Wird das ein großer Abend? Wird es vielleicht ein normaler Abend oder verspielt er sich womöglich? Meistens tun sie es ja doch nur diskret. so Aber es ist eine andere Art von Grundspannung da. Und insofern, und du weißt, oder ich sage es jetzt einfach, ich äh, interessiere mich ja auch sehr und mache mit bei einer äh, Online-Plattform ja. für klassische Musik, die heißt Takt 1. Und wir versuchen in dieser verrückten Zeit natürlich nur in den Formaten, die epidemiologisch unbedenklich sind, Das ist, ich nenne es Kammermusik, da ist die Kammer schon wieder, also kleine Formate, wirklich live. Dinge zu produzieren und anzubieten. Und ich kann sagen, wir hatten letzten Sonntag irgendwie Pierre Laurent M.A., ein faszinierender Pianist, der mit einem Programm, das so hundertprozentig auf diese Situation passte, allein auf der Bühne des Konzerthauses in Dortmund, im großen leeren Saal, das macht dann schon auch noch alles aus, also mich wirklich tief gerührt hat, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, der spricht zu mir. Und die Stücke, die mm. er ausgesucht hat, Beethoven, Ligeti, Alban Berg, die hatten eine unmittelbare Bedeutung für diese verrückte Zeit. Und dann hat er das in der Pause und jetzt kommt der Kuratierungsaspekt. Wir wollten eigentlich ein Interview machen. Und dann sagt er, nein, ich will lieber äh, selber ein bisschen reden. Und dann bin ich als Journalist natürlich erstmal gekränkt, weil ich möchte natürlich ein Interview mit Emma haben. Aber er hat es so gut gemacht. Er hat acht Minuten gesprochen, direkt in die Kamera zu den mhm. Menschen und hat angefangen bei dem merkwürdigen Zeit empfinden, dass wir gerade haben. Dass es nicht dazu geführt hat, dass wir jetzt uns viel besser konzentrieren können oder riesige Aufmerksamkeitsspannen haben und endlich mal Proust's Recherche zu lesen, weil wir gestresst sind. So, das kann jeder sofort verstehen. Ich habe es gerade in einem Seminar mhm. ich das auch geteilt mit den Studierenden, konnten das total nachvollziehen. Und dass er deshalb mit kleinen Stücken von Ligeti und Beethoven in Verschränkung angefangen hat und er hat dann diese Idee weiterentwickelt. Und das war für, ist für mich eigentlich ein Idealfall. Also ein wirkliches live. Erlebnis, das ich mir dann aber auch natürlich hinterher in der Mediathek nochmal angucken kann, verbunden mit einem Statement, mhm. das mir das auch aufschließt, warum das jetzt gerade wichtig ist. So könnte es ja auch eine, ich gerne mehr davon, ja. Hm?
0: Das ist ja auch eine ganz andere Nahbarkeit. Also, ja. ich finde, wenn du eben Konzerthaus selber bist und du spürst die Schallwellen, du spürst die Aufregung. Das ist natürlich was, egal wie technisch ausgetüftelt wir mhm. heute schon unsere Endgeräte zu Hause haben, das hast du im Wohnzimmer natürlich nicht. Mhm. Deswegen kann das das Live-Erlebnis in Natura nicht ersetzen, mhm. aber es gibt eben andere Möglichkeiten. Also was uns beide vermindert, ist vielleicht auch die Liebe zum Konzerthaus Dortmund. Ich bin gebürtige Dortmunderin, ah. wohne jetzt aber in Hamburg. Ich habe einfach nicht die Chance oft dahin zu gehen. Ja. Und okay. In Dortmund
1: gibt es ja, in, in Hamburg gibt es ja auch so ein Konzerthaus, hab Natürlich,
0: ich da gibt es auch ein kleines Konzerthaus, aber äh, man kennt ja die Verbundenheit zur Heimat von den meisten den Menschen und da habt ihr mit Takt 1 äh, etwas geschaffen, wo ich natürlich auch wieder eine Heimatliebe, aber auch ein äh, Konzerthaus habe, was ich sehr, sehr spannend finde und wie du gerade schon beschrieben hast, die Möglichkeit des Internets, die Möglichkeiten Menschen zu interviewen und nah dran zu sein, die sind natürlich nochmal völlig mhm. anders als äh, wenn ich jetzt dabei bin. Dann habe ich nicht die Möglichkeit, dem Künstler in die Augen zu gucken. Und eine Kamera genau. schafft natürlich diese Nähe.
1: Ja, ich, ich könnte es nicht besser sagen. Auch jetzt bei größeren Konzerten, wenn man den Dirigenten mal irgendwie von vorne sehen kann. Anders mhm. Nelsons ist so ein Fall, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wenn ich sehe, in seinem Gesicht spielt sich ab, ja. wie er mit fast kindlicher Freude diese Musik erlebt, dann bin ich da nochmal ganz anders dabei. Also ich mhm. glaube, viele Leute machen das, probieren das jetzt mal aus. Das sehen wir auch äh, bei Takt 1. Also es sind schon mehr äh, Menschen, Menschen, die auch bereit sind, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, die Ökonomie. irgendwie Es gibt so viele Freiangebote, gerade weil alle Institutionen, koste es, was es wolle, irgendwie erstmal überhaupt den. Kontakt zu ihrem Publikum aufrechterhalten wollen und deshalb frei Angebote machen, kann ich gut verstehen, ist natürlich fatal, wenn wir, auch aus Sicht der Künstler, auch ja. aus Sicht der Plattform, wenn wir sagen, naja, klassische Musik ist immer das, was nichts kostet. Mhm. Das kann auf Dauer nicht so sein. Also es wird eine wichtige Frage sein, aber wir sehen schon, es gibt ja ein paar Plattformen, die sich mit klassischer Musik im Streaming beschäftigen, Medici und so. Mhm. Wir haben alle erhebliche Zuwächse. Und ich glaube, das ist was, was bleiben wird und was ein bisschen Hoffnung macht. Menschen probieren das jetzt aus und machen möglicherweise eine gute Erfahrung. Und dann machen sie das nochmal. Und ich habe nie verstanden, warum Audio-Streaming so total verbreitet ist, fast hätte ich gesagt epidemisch, mhm. während das Video Streaming äh, so eine immer noch Randexistenz ist. Also wenn man alle Menschen auf der Welt, die einen, einen äh, Streamdienst für klassische Musik abonniert haben, zusammennimmt, also es ist eigentlich nicht existent. Äh, auch wenn das jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, was eine sechsstellige Zahl ist oder so, weil das ist ja nichts im Vergleich zu allein 200 Millionen Spotify-Nutzern. So, da wird natürlich, ja. auch wenn man sagt, klassische Musik ist immer nie aber die Nische ist natürlich deutlich größer. Das sind schon auch ein paar Millionen in der Welt, die, die sich dafür interessieren. Und wenn die jetzt die Erfahrung machen, hey, ich kriege da Angebote, die sind toll, das ist nicht nur gute Unterhaltung, sondern das ist etwas, was mir in dieser Situation wirklich eine wichtige Botschaft vermittelt, dann hoffe ich darauf, dass die Menschen auch bereit sind zu sagen, und dafür zahle ich jetzt mal 10 oder 15 Euro im Monat, dann ist das einfach da und dann kann ich das nutzen. Und dann kann ich Professionalisierung auch finanzieren, indem ich eben nicht nur irgendwas mache, sondern es gut mache und äh, gut kuratiere äh, mit Leuten, die, die von der Sache was verstehen. Das ist mein Optimismus, was, was das angeht. Und ich glaube, da wird ein bisschen bleiben. Es ist vielleicht jetzt keine Explosion oder es ist ein momentaner Effekt, aber der wird auch ein nachhaltiger sein.
0: Es braucht natürlich aber auch das Verständnis dafür, dass da nachhaltig Künstler gefördert werden müssen. Also ich habe immer so das Gefühl, wir vergessen total, was dahinter steckt. Bei Plattformen wie Spotify, wie viel bekommt man denn für die Zweitverwertung? Mhm. Wie viel landet beim Künstler? Und wie viele Künstler müssen auch jetzt gerade in diesen Zeiten sich über Donations über Wasser halten? Ja. Das ist ja auch ein Modell, was gerade ganz gut funktioniert, aber auch nicht für jeden. Und da frage ich mich natürlich gerade die klassische Musik. Du sagst jetzt, es gibt schon viele Leute, aber es gibt eben noch viel, viel mehr Leute, die einfach doch diese drei Akkorde lieber hören. Habt ihr da so Erfolg mit, dass ihr sagen könnt, ihr könnt davon wirklich gut leben und die Künstler auch?
1: Nein, bisher nicht. Also die, mhm. die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker, die war ja ein bisschen ein Avantgarde-Projekt äh, im Streaming mit der besten Marke der Welt, Berliner Philharmoniker mhm. in, dieser, in diesem Ausschnitt der Welt jedenfalls, hat äh, einige Jahre gebraucht und sie sind jetzt so am Break-Even-Punkt, also jetzt natürlich mit viel Unterstützungsgeld von der Deutschen Bank, vielen Dank. Das braucht eine ganze Weile und als neue Plattform kann man nicht äh, schnell rentabel sein. Da braucht man Geduld und man muss konstant irgendwie gute Leistungen zeigen und einfach guten Inhalt äh, zusammensammeln. Aber das ist unsere Erfahrung, dass das geht. Im Augenblick ist es noch besser, als es vorher war, dass man wirklich mhm. ins Gespräch kommt mit den besten Künstlern, mit den besten Locations und äh, die Bereitschaft, was zu machen, ist Riesig und die Bereitschaft auch sich zusammenzutun äh, zwischen den Plattformen, um Dinge möglich zu machen, ist schon da. Völlig richtig. Donation ist eine gute Sache, um jetzt Ersthilfe zu leisten. Die Deutsche Orchesterstiftung hat ja da ein ein gutes Programm aufgelegt, wo wir uns auch beteiligen. Es gibt die Möglichkeit direkt, irgendwie, wenn man bei uns ein Konzert sieht, für äh, die Musiker äh, auch was zu spenden. Mein Unbehagen ist da, dass ich finde, es müsste auf das Prinzip von Leistung und Gegenleistung kommen und Künstler leisten etwas und haben dafür einen Anspruch darauf, dass sie dafür Geld kriegen können. Mhm. Die Sache mit Spotify und die Fragen nach der Ökonomie, das ist mir eigentlich beim Schreiben dieses Buches aufgegangen, dass ein Spotify-Abo 9,99 Euro kostet und dass ich dafür die ganze... Musik der Welt annähernd bekommen kann. Mhm. Und es macht ja niemanden reich. Also nee. der Unternehmenswert von Spotify ist enorm, aber sie sind immer noch an der, an der Grenze der, zur schwarzen Null. Es macht die Künstler nicht reich. Es macht die Plattenfirmen ein bisschen weniger arm, also weil die natürlich mit CD verkaufen, nicht, geht es nicht weiter. Da kommen die Einnahmen jetzt aus den Lizenzierungen von, von Spotify und Co. Also niemand kann eigentlich wirklich gut äh, davon leben. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass 9,99 Euro einfach zu wenig sind. Ich habe früher äh, mir äh, im Monat, ich weiß nicht für wie viel äh, Platten, Vinyls, CDs gekauft, jetzt habe ich dieses eine Abo. Also der Wert von Musik, der Wert von Musik, die wertvoll ist, der müsste meiner Meinung nach neu taxiert werden. Und da haben wir natürlich eine, äh, eine Tendenz im Internet, die irgendwie hochbedenklich ist, dass wir am Anfang gelernt haben, was im Internet ist, das kostet alles nichts. Das ist jetzt schwer. Das sind ja Zeitungsverlage sehen das auch, für einen Artikel einen Euro zu bezahlen. Ja, wie groß ist die Bereitschaft dazu? Und da ist vielleicht jetzt auch der Moment des Umdenkens da, dass das, was wertvoll ist, auch wert ist, dass wir dafür bezahlen. Und deshalb glaube ich, dass, dass Plattformen richtig sind. Ja, nicht damit sie furchtbar reich werden, sondern damit sie ermöglichen, dass Qualität vorhanden ist weiterhin.
0: Passend dazu sind wir ja gerade im Beethoven-Jahr. Und spüren hoffentlich alle die Kraft der Überwindung, sowohl in Zeiten von Corona und auch in Zeiten von schwierigen Momenten für Künstlern mhm. und Streaming-Plattformen, die Dumpingpreise haben. Mehr dazu und weitere Schätze von Holger Nolze findet ihr in seiner World Wide Wunderkammer, erhältlich in wenigen Tagen ab dem 11.05. bei ja. eurem gut sortierten Buchhändler und natürlich auf www.edition-körper.de. Viel Erfolg damit und herzlichen Dank, dass du heute hier warst, Holger Neuze.
1: Danke, Diana.